0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er dere velkommen til den første timen i mitt fag. Det jeg skal ta for mig med dere, det handler om nådemidlene. Jeg tänkte at vi kanske kunne begynne med å be litt sammen før... Jeg leser litt fra Guds ord, og så prøver jeg å bevege oss in i det tema vi ska ta for oss i dag. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du har gett oss anledning til å fordype oss i ditt ord. Jeg be om at du må gi mig det jeg trenger for å tale og undervise sånn at det kan bli til hjelp til oppbyggelse, slik at vi får kunskap om ordet ditt, og så møter deg der. Gi tale rett og sant om deg. Takk, Herre Jesus, at du har gitt oss denne retten til å be, at du har åpnet himmelens dør for oss, at du tok på dig alle våre synder, allt som skiller oss ifra Gud, at du har båret det bort, slik at vi har fri adgang til dig. Be om din velsignelse over denne timen og timene som vi ska ha sammen. I ditt navn. Amen. Jeg har tänkt att jeg kunne lese et bibelord innledningsvis, men det jeg skal ta for meg er jo mer sånn tematisk, altså om nådemidlene, men det kan være greit likevel også å starte med et ord, og jeg har tänkt mye på det som står i 1. Korinthebrevet, kapittel 2. Det kommer jeg nog til å vende lite tilbake til, sånn underveis, mens vi tar for oss de forskjellige Sidne nådemidlene. nådenmiddelne. Det vill forstå det lite et varrt, hvor få jag gör det. Men där tänkte je at vi kunne lesse fra vars sex ogned till vers 13. Likevel visdom tal vi bland de fullkomne, men det er en visdom som ikke høer denne verrden til eller. «Denne verdens herrer, de som går til grunne. Nej som ett mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, O det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker han. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting og så dybdende i Gud. For hvem blant mennesker vet vad som bor i ett menneske uten menneskets egen ånd som er i han. Slik vet heller ikke noen vad som bor i Gud, «Uten Guds ånd.» «Men vi har ikke fått verdens ånd, men den onn som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.» «Og dette forkjenner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden.» «Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.» Som sagt så kom jag lite tilbake till den bibelteksten, sammen med noen andre bibeltexter. Men i denne timen så var det meningen å si litt generelt om vad nådemiddelene er for noe. Og da tror jag kanske att vi kan starte litt med selve ordet «nådemiddel». Det är jo ikke et ord vi finner i Bibeln, men som man har si, brukt som en betegnelse på de midlene da, som Gud bruker for å gi mennesker sin nåde. Så enkelt er det egentlig. Men da kan man spørre, hva er det som særpreger disse midlene? Hva Hvorfor har Gud gitt dem? Vi kan si at nådemidlene er, det er de mediene som Gud bruker for å gi oss den frelsen som Jesus Kristus gjorde ferdig for oss for snart 2000 år siden. Jeg spør av og til studenten på Fjellhavet om det, eller prøver å ligge på det, at, at det frelsesverket det ble jo fullført for, for lenge siden. Det skjedde på et lite sted utenfor Jerusalem, der fullførte Jesus vår frelse ved å dø for våre synder. Og han stod opp igjen og seiret over synden og over alle ting. Og så stiller jeg spørsmålet, hvordan kan jeg vite det? Og hvordan kan jeg få del i det? Hva er det som har gjort att jeg som lever så mange år senere har fått kjennskap till at Jesus gjorde dette for mig. Jo, det har jag fått kjennskap til gjennom nådemidlene og det er gjennom nådemidlene jeg også har fått del i det. Så nådemidlene er i grunnen det er Guds armer kan vi si som han strekker i fra det helt et historisk punkt, ikke sant, som vi kaller Jesu død og oppstandelse, han strekker sine armer ut over hele verden. Og Fører mennesker in i frelsen. Og da, det er også hensikten med nådegavene. Vi knytter læren om nådemidlene til den hellige ånd. Det er mye å si om han, men det som er den hellige ånds oppgave, det er faktisk som det står i Johannes Kapitel 16 og ta av det som tilhører Jesus og forkynne det for oss, står det. Den hellige ånds oppgave er rett og slett å meddele det som Jesus gjorde for så lenge siden. Så det er en sammenheng mellom Jesu frelsesverk og den hellige ånds gjerning. Det er ikke alle som har det helt klart for seg, hva som si, er den hellige ånds gjerning. Men for å si det veldig kort, den hellige ånds gjerning, helt grunnleggende sett, er å gi oss del i den frelsen som Jesus fullbrakte for snart 2000 år siden. Og derfor så knyter man den hellige åndsgjerning till tredje trosartikel, ikke sant? Der står det om nådemidlene, om troen, om kirken, og så videre. Hvis vi skal gå litt nærmere inn på vad slags middel den hellige ånd bruker, og hva slags, hva er det som særpreger dette, dette vi kaller nådemidler, ja, så kan man stille seg selv et spørsmål, ja, hva hva skal jeg si da? Hva er det som kjennetegner det? Og da får jeg begynne å prøve å skrive litt på tavla. Den hellige ånd bruker ord. Den hellige ånds medium, det er ord. Men det er selvfølgelig ikke hvilket som helst ord, men det er ganske viktig likevel å, å sette en strek under at det handler om ord. Det ord jeg har tal till dere, sier Jesus, er ånd og er liv. Det står i Johannes 6. Så ord, det er ganske enkelt det grunnleggende elementet i nådemidlene. Og hva betyr det for oss egentlig? Jo, det betyr at jeg forholder meg til nådemidlene ved mine øyne og med mine ører. Så enkelt er det. Så Gud har faktisk valt å knytte nåden til ord. Så jeg hører, jeg leser, og jeg hører. Og det står i skriften at tron kommer ved at jeg hører. Og det står også mange steder i skriften om at den, hoppas vi, er den som leser står det i Johannes åpenbaring. Og Jesus taler et sted til, hva ser vi finner det her? Ja. Och ja, så han talar ett sted till til de skriftlärda, de ser dere gransker skrifterna och där vil likväl like komme till mig som den taler om, säger han. Men det så så sier han indirekte noe om hva som er hensikten med å lese i skriften, og gå granske skriftene de ska føre oss til Jesus. La oss stanse mer ved det at det er ord. Går han å lese dette forresten? Jeg vil kanskje prøve en annen Det var ikke helt enkelt, nei. Nei? Det står jo jeg ved siden av noen. Ja ord jeg leser og hører. Jeg tror vi skal være lite bevisst på det, för att det innsnevrer på en måte Guds, Guds måte å forholde seg til oss mennesker på. Hvis jeg tegner en trekant her, kan du se si. Faderen, Sønnen och den Hellige Ånd, ja, så har vi på en det symboler som vi bruker for å, å, å få frem at Gud er en og tre. Og så kan man jo si vi har menneske på jorden med ører og øyne. Og Guds måte å forholde seg til oss på er gjennom ordet. Ikke gjennom si, følelser nødvendigvis, men det er klart at ord, et gledelig budskap, skaper følelser i oss. Men det er heller ikke gjennom det at jeg søker in i meg selv til en annen form for ordløs, mystisk opplevelse. Jeg kan selvfølgelig få noen tanker om Gud ved å se på naturen og sånne ting, men det blir det er forskjell mellom det å, å forholde sig til Gud som en si, antakelse om at han har skapt verden og så videre, eller at jeg opplever eller får en fornemmelse at det finns at ja, Gud er i det skapte. Jeg får ikke noe personlig forhold til Gud ved det. Og det kan vi jo bare tänka oss, det forholdet som Gud vill ha med oss, det er personlig. Derfor forutsetter det språk. Tenk dere hvis dere gikk sammen her i fire uker uten å snakke med hverandre. Det ville være temmelig traurig, vil jeg tro. Vi ville sett på hverandre og på, ja, hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor er ja, hvordan kommer vi? Hvem er nå disse menneskene som jeg går sammen med og som jeg ikke får si et ord til? Det blir annerledes når ordene kommer. Da blir vi kjent med hverandre, og som jeg leste her i Texten. «Hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd, som er i ham, slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud.» uten Guds ånd. Og så står det, vi har ikke fått verdensånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gett oss. Og dette forkjenner vi. Så hvis noen skal bli kjent med dig eller med mig, ja, så må vi, må vi snakke. Da det er det bare du som vet hva som bor i ditt hjerte, og det er ikke nødvendig å brette ut alt som er der, det er det så, men, men det er nødvendig for oss å vite hva som bor i Guds hjerte. Det får vi vite gjennom ord. Og derfor er det så viktig at, at en gjør det klart for seg at Gud har gjort det ganske enkelt for oss når det gäller det å, å få insikt i hans nåde. Vi mennesker er jo forskjellig skrudd sammen. Og noen har lett for å bli grepet av det de ser og hører, alltid på å si og komme opp i stemning, mens andre de er ganske flate sånn sett, og det kan være litt forskjellig fra si, tidsepoker i livet og så videre. Men, men Gud henvender seg til våre ører og våre øyne. Og hva er det Gud taler om? Hva er det for slags ord som kommer? Jo, faktisk så står det i skriften om ordrett. Logos står det på gresk. Og det er faktisk en betegnelse på Guds sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Ordet var i begynnelsen, og ordet var Gud, og det står han. Og ordet ble kjød, Johannes 1, 14, og tok bolig blant oss. Så det har vært et ord i Gud ifra evighet av. Og dette ordet tales inn i verden. Det ble talt allerede helt ifra begynnelsen av som et budskap om Guds sønn. Og jeg vil også si med Guds sønn som subjekt. Og så kommer ordet in i verden. Men hvor var dette ordet som vi da kaller Jesus Kristus? Hvor var det ordet før, han, før det kom in i verden? Jo, vi snakker om at sønnen er evig. Det er en fader, sønn og hellig ånd i Gud. Tre personer, som ikke da er en veksle mellom å være ennåsvis fader, sønn og hellig ånd, men som er det samtidig. Gud er en og samtidig tre. Og faderen er, holdt jeg på å si, den primære ikke i rang, for de er like med Gud alle sammen. Men han er den som, du står, føder sønnen ifra evighet av. Den stusser jo over det uttrykket, ikke sant? Født av faderen. Og Jesus kalles den enborne. En fader som føder, det er det som står i bekjennelsen. Andre artikel. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr, for å si det kort, at han evig utgår ifra faderen, og står, og på sist, i et personlig, det er et personrelasjon mellom faderen og sønnen. Um, kirkefedrene, ikke minst Augustin, och senare faktiskt och Luther de grundet mycket på dette här förhållandet mellan fadern och sonen det evige förhållandet och de det gjorde för att förklara vad nådemedlen är. Luther gjorde. Det. Og han säger och det är Augustinus särskilt som kör den tanken. Han säger att treenigheten kan sammanlignes med det som er i menneskets bevissthet. Hvordan kan Gud være en og tre? Jo, svarer Augustin, mennesket skapt i Guds bilde, og det vill si at det er noe i mennesket som svarer til treenigheten. Jeg kan snakke med mig selv, jeg kan på en måte forholde meg til mig selv. Jeg kan skrive en CV, sier vi. Jeg kan på en måte si at du merker det selv, at det er din egen bevissthet som på en måte plasserer dig selv foran dig selv. Det svarer til det som skjer i Gud. Gud taler. Sønnen ut av sitt eget hjerte. Og det er derfor jeg leste denne teksten helt inledningsvis. Hvem blant mennesker vet vad som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i han. Jeg vet vad som bor i meg, sånn noenlunde, men jeg har ikke en fulle innsikt, men jeg har ett forhold til mig selv. Og det at jeg har et forhold til meg selv, det, det blir ikke, det innebærer ikke det at jeg da er to personer. Så lang kan jeg ikke strekke det, men det svarer til noe som er i Gud. At Gud også har et forhold til seg selv. Faderen taler sønnen ut av sitt hjerte. Og sønnen taler til faderen. Ordet er evig. Og ordet er mer enn bare ord. Det er en person. Og det der er, det er, si, det er ikke rart da skriften omtaler det som ett mysterium. Man bruker forskjellige betegnelser, han kaller også ordet for Guds visdom. Paulus sier det. Og ordet, det er, som er i Gud ifra evighet av, det, det taler jo om vad Gud vil være og vad Gud vil gjøre. Og derfor er det ikke bare ord, men det innbefatter også vad sønnen gjorde. At Gud ble menneske i Jesus Kristus, og da kom ordet in i verden. Guds ord. Ja, det kom før det. Vi kan tale om det utifra det gamle testamentet. Og vi håper at vi sier at det nye testamentet også rommer ordet. Men det vi finner i denne boken, da, som vi kaller Bibeln. det er Guds evige tanker. Ført in i verden. Og det er ord som da, har en helt annen karakter enn menneskeord. Det er ord som i sin tid skapte verden. Alt i begynnelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blitt skapt ved ham, står det. Når vi leser første mosebok, kapitel 1, ja, så så ser vi om skapelsen at Gud talte. Og det har man tänkt i fra oldkirkens tid, og ikke nå i de siste århundre, men fra oldkirkens tid har man tenkt, ja, det var Guds sønn. Trenigheten er tydelig allerede i første mosebok. Guds ånd svevde over vannene, Gud talte in i verden, Gud skapte ved ordet. Og dette ordet er det da som kommer in i verden, i Jesus Kristus. Det er ett ord som bærer gudommelig kraft i seg. Og derfor så kaller jo Paulus evangeliet for Guds kraft. Det er ikke, det er ikke bare om noe, men det er ett ord som i seg selv har en veldig kraft. Det um, det här er jo en liten omvei som jeg tar nå for å, å prøve å, å si noe om nådemidlene, men jeg ønsker å forankre det faktisk i treenighetslæren og i læren om Jesus Kristus. Og så, som sagt, så har vi jo en, den tredje personen i Gud, som jeg allerede nevnte, den hellige ånden. Eh. Det er litt skummelt kanskje å bruke uttrykket roller om de tre personene i Gud, men til en viss grad så går det jo. Det svarer til bekjennelsen vi har, at vi kaller Gud Fader for skaperen, vi kaller sønnen for forløseren og frelseren, og vi taler om den hellige ånd som den som formidler nåden til menneskene. Og jeg tror det er nyttig å holde fast på den skjelningen, samtidig som vi da er klar over at det som hver enkelt av de tre personene i Gud gjør, det er utført av den ene Gud. Gud er en. Bare for å nevne det, da, Jesus, da Gud si, Gud gav sin sønn, til soning for våre synder, så var det ikke en person utenfor Gud som han tok og, og, og korsfestet og, og, og offret for menneskenes skyld, men det var sønnen, den enborne, står det. Han som er i Gud fra evighet av og hele tiden er der, det er han som ble gitt for oss, og med det så, så var det Gud selv. Det er den ene Gud, de korsfestet herlighetens herre, står det. Det er den ene Gud som ga sig for oss. Gud møtte Gud på korset. Nok om det. Hva tenker vi om den hellige ånden i denne sammenhengen? Det var, jeg leste nylig en bok som behandlet det temaet. Hvordan, hva er den hellige ånden? O han sa det at det er ikke, det er også noe man har tenkt på helt siden oldkyrkens tid, at den hellige ånd, det er ikke for ingenting at han kalles ånd. Han er den som gir lyd til ordene, ganske enkelt. Han er pusten. Så for at ordene skal kunne tales inn i verden, og for at sønnen som er identisk med ordet skal komme inn i verden, om igjen og om igjen, holdt jeg på si, og inn i ditt hjerte, så er det betinget av at ånden kommer. Hvis jeg ikke hadde pust, så hadde de ikke hørt vad jeg sa. Først når jeg puster, så hører dere min tale. Men ordene mine og pusten er forskjellige ting, men de kommer ifra den samme personen. Ånden. Vi kan se si om man talar Guds ord in i världen. Han sätter pust på orden, men onden bär Jesus in genom, att på si, i de orden som som man förer in i världen. Och det är väldigt viktigt att vara klar over. Den hellige ånden sier jo det at han har kommet, eller Jesus sier det, åndens oppgave er å herliggjøre mig sier han. Han taler om mig Og så sier Jesus samtidig som han sier, jeg skal sende talsmannen til dere, talsmannen. Han taler. Men jeg kommer til dere, sier han. Vi kan ikke løser i den hellige åndsgjerning ifra sønnensgjerning og ifra Jesus Kristus. Det er ikke sånn at Jesus liksom gjør en ting, og så gör en hellige ånd noe annet, men det er, en, det er et samvirke mellom de to. Nå må jeg passe tiden min litt, sier jeg. Jeg har litt tid igjen. Dette er bakgrunnen for å tänke om nådemidlene. Nådemidlene er forankret i ordet, O da kan vi komme til det. Det handler om et bestemt budskap. Eh, ikke alle ord i Bibelen er nådemiddel. Eh, det husker jeg stusset litt ved da jeg hørte det første gangen, men jeg hørte da politelige folk og skjønte det at det var riktig. Vi, vi skjelner jo mellom forskjellige slags sider ved skriften. Vi taler om lov-evangelium for eksempel, O evangeliet, det er det som handler om hva Jesus har gjort for oss, for å frelse oss. Det er det som er nådemidlet. Når nåden kommer til meg, så sier det «alt er ferdig, du behøver ikke streve. Alt det du trenger for å kalle deg et Guds barn», det har Jesus gjort ferdig for dig, allt som du peker på, som skiller deg fra Gud, av ting som er synd og galt i livet ditt, det har han tatt bort. Ja, hvordan kunne jeg vite det? Hvordan kunne jeg gjette mig til det? Nei, det hadde jeg ingen anelse om før jeg hørte det, kan en si. Men det er det som er Guds, det er det Gud og sønnen har talt om i evighet av, og som realisert arbitrerial disseert genom genom ordet. Så därför så säger vi, vi leser det, vi hör det och vi tar det till oss. Och i tillägg så får jag då föja det till att vi i den lutherska lära också taler om att nådemedlen kommer till oss genom då og nattverd, fordi att det evangeliet, og det ordet som jeg har prøvd å beskrive her, knyttes till dopen og nattverden. Det er ikke bare vann i dopen, men det är ord som kommer sammen med et synlig middel, og det är det samme ordet som vi leser och hører når vi leser om Jesus Kristus. Det er ikke bare brød og vin som kommer till oss i nattverden, men det er ett ord som er effektivt, fordi Jesus har innstiftet nattverden. Det kommer vi tilbake til. Så en kan se si at de nådemidlende på en måte kommer till oss i tre, i tre, eller fire eh, former. Det kommer som sakrament, dop og nattverd. Det kommer som rene ord som jeg enten leser eller hører. Og jeg vil begrunne det senere. Jeg liker å skille mellom skriften og forkynnelsen som nådemiddel, selv om de er veldig like. Men det leselige ordet, det ordet jeg leser, det forholder jeg meg til i skriften. Det ordet jeg hører, det forholder jeg meg til gjennom forkynnelsen. Men det er det samme ordet. Og en kan da, særlig når det gjelder forkynnelsen, ha det klart for sig vi har å gjøre med et ord som har evig kraft i sig som er talt i den treenige Gud ifra evighet av, og som ikke har tapt sin kraft til denne dag.